0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zu Stratege und Stratege, wie immer mit Thomas Lehr und
1: Philipp Vornrang. Und das Thema heute, der Rentenhammer. Philipp, wir haben zuletzt wieder eine Diskussion um die Rente, Rente künftig erst mit 68, das haben Regierungs Experten ausgerechnet. Der Hintergrund ist klar, wir werden älter. Vielleicht gerade dazu mal, ich fühlte mich erinnert an eine Diskussion, die du gerade erst vor ein paar Wochen mit einem Kollegen aus unserer Finanzbranche hattest, da ging es um das Thema, wir werden älter und ich musste spontan denken, Mensch 68, das ist ja noch optimistisch, wenn wir über unsere Rente sprechen. Sag doch mal, über was ihr da gesprochen habt und was dabei diskutiert wurde.
0: Ja, das war wahnsinnig spannend. Wir saßen zusammen in München und einer der Teilnehmer hat die These in den Raum gestellt, wenn wir die nächsten zehn Jahre überleben, werden wir alle 20 bis 30 Jahre älter, als es uns die Sterbetafeln heute zutrauen. Der Hintergrund ganz einfach. In der Biotechnologie, in der Medizin haben wir einen massiven Innovationsschub. Die Medizin wird immer personalisierter. Der Zugang zum menschlichen Genom macht das viel effizienter. Und die These wurde von den meisten durchaus mit Applaus entgegengenommen. Ich persönlich finde es natürlich auch toll, wenn mir das gelingen würde. Aber die Sorge, die ich habe, ist, dass wir alle älter werden, aber dass
1: unsere Sozialsysteme, definitiv darauf nicht vorbereitet sind. Also mal ein bisschen Flaps gesagt. Schön, wenn wir alle 20 Jahre älter werden. Blöd nur, wenn man ein umlagefinanziertes Rentensystem zum Beispiel haben.
0: Ja, wer soll das bezahlen? Und zwar nicht nur bei der Rente, sondern Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das gehört da ja alles mit dazu. Und insofern habe ich natürlich gelacht, als ich die 68 gesehen habe. Die Bundesbank fordert ja schon länger eine Lebensarbeitszeit, die erst über 70 beendet ist. Und ich würde mal sagen, mit der 68 kommen wir hinten und vorne nicht hin. Mal ganz davon abgesehen, dass es vielen von uns dann einfach auch langweilig würde, weil aus den 20 Jahren, die wir heute im Durchschnitt im Ruhestand verbringen dürfen, würden dann einfach mal 40 oder gar 50 und das ist dann vielleicht doch ein sehr langer
1: Zeitraum, um ein gutes Buch zu lesen. Klingt ein bisschen so, als ob spätestens dann, wenn nämlich tatsächlich mal so ein Sprung in der Sterbetafel äh, zu erwarten wäre, immer im Konjunktiv gesprochen, spätestens dann das Nachjustieren am bestehenden System einändert. Also spätestens dann müsste das schon mehr sein, etwas Substanzielles, also ein, ein großer Wurf meinetwegen.
0: Ja, das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Derjenige, der die Politik in Deutschland kennt, weiß, dass große Würfe nicht unbedingt deren Stärke sind. Und Wirtschaftsminister Altmaier hat ja auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die 68 dann relativ schnell gesagt, ja, ja, also das verschieben wir in die nächste Legislaturperiode. Da wollen wir im aktuellen Wahlkampf nichts von wissen, weil klar ist, bei diesem großen Sprung, wie du ihn beschreibst, würde es natürlich Gewinner und Verlierer geben. Die Gewinner wäre die junge Generation. Die Verlierer könnten die Älteren sein. Und die Älteren
1: wären natürlich als Wählerinnen und Wähler immer wichtig. Wie könnte denn so ein großer Wurf, bleiben wir mal bei dem Begriff, wie könnte der denn eigentlich überhaupt aussehen? Also mal etwas konkreter.
0: Ja, Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wir lassen das System, das wir heute haben, so weiterlaufen, wie es läuft. Also im Moment zahlen wir pro Jahr 106 Millionen Staatszuschüsse in die Rentenkasse. Das sind in fünf Jahren wahrscheinlich schon
1: 120 Millionen. Ganz kurz, Philipp, du meinst Milliarden.
0: Ja, natürlich. Einfach unvorstellbar viel Geld. Wenn dieser Sprung in der Lebenserwartung kommt, dann werden das gigantische Beträge sein. Diese Beträge fehlen uns dann im Haushalt für Innovation, für Bildung, für Infrastruktur. Das wäre eine Katastrophe. Oder im Umkehrschluss, wenn wir das Geld trotzdem ausgeben, wir müssen uns weiter zu Null oder negativ was das Zinsniveau angeht, verzinsen können. Das ist das eine, die eine Möglichkeit. Und ich habe das Gefühl, im Moment setzt die überwiegende Zahl der Politikerinnen und Politiker auf diese Komponente. Das andere ist, einmal ins Ausland schauen und dort zu gucken, was funktioniert und was nicht. Wir beide haben das Schweizer Altersvorsorgesystem genießen können. Ein klassisches drei system ein Bodensatz an staatlicher Rente, der dominierende Block, die Betriebsrente, die Zwangsbetriebsrente, die sowohl von Arbeitnehmer wie Arbeitgeber bespart wird und selbstverständlich am Kapitalmarkt angelegt wird und die dritte Säule, die dann in einem abgegrenzten Konto, auf das man auch bis zur Verrentung nicht zugreifen kann, am Kapitalmarkt steuerprivilegiert angespart wird. Äh, ob das jetzt der Kapitalmarkt ist oder die eigenen vier Wände, darüber kann man sich sicher unterhalten. Aber
1: diese Kombination würde meiner Meinung nach funktionieren. Du bist jetzt ähm, bei den drei Säulen sehr auf die Mittelherkunft eingegangen, so ein bisschen bei der dritten Säule auf die Mittelverwendung. Aber ich glaube, genau hier liegt ja auch der Gag, gerade dann, wenn man selber etwas tut, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt als Thomas Lehr, als Arbeitnehmer eben selber auch noch spare, das dann aber in einem Nullzinsumfeld eben auch de facto nur auf Seite lege. Ich muss schon das Geld auch dann zum Arbeiten
0: bringen. Ja genau, das ist the magic Trick, wie die Amerikaner gerne zu sagen pflegen, dass man eben das Geld nicht nur spart, das tun ja viele Deutsche, zumindest die, die es können, die sparen ja fleißig, aber sie sparen leider falsch auf dem Sparbuch, auf dem Festgeld. Mit einer Nominalrendite von Null, mit einer Realrendite, die negativ ist angesichts der aktuellen Inflationslage, wird das wohl noch ein paar Jährchen so bleiben. Nein, wir müssen die Deutschen aus ihrer Sparmentalität in die Investitionsmentalität bringen. Und ich behaupte immer, die Deutschen kann man bei der Geldanlage nur verändern durch Steueranreize. Weil da der Beißreflex ist, wie du so schön sagst. Ja genau, der Beißreflex hat beim Containerschiff funktioniert, bei der Ostimmobilie, äh, bei der Filmförderung. Äh, warum sollte der Beißreflex nicht funktionieren, auch bei der Altersvorsorge? Konkret? Ich würde vorschlagen, dass für diese dritte Säule, also wir haben die zweite Säule eingeführt, also eine Zwangsaltersvorsorge im Betrieb, dass die dritte Säule so ausgestattet wird, dass man innerhalb dieser Säule, und dort darf man nur Anlagen tätigen, die mindestens 20 Jahre laufen, bis zu einer gewissen Größenordnung die Erträge steuerfrei bleiben. Und diese Größenordnung sollte sich berechnen, aus einer Summe, die man benötigt, um neben den beiden anderen Systemen einen menschenwürdigen Lebensabend verbringen zu können. Ich tippe mal, das liegt so um die 200.000 bis 300.000 Euro. Tendenz natürlich mit der Geldentwertung steigt.
1: Das wäre dann wahrscheinlich aber auch Aufgabe einer Kommission, genau zu gucken, wie hoch ist diese Summe. Habe ich damit die Angst vor Schwankungen, die Angst vor Verlusten aber den Sparerinnen und Sparern schon genommen? Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Sonst hätten wir das ja vor 30, 40 Jahren schon gehabt, wo ja Kursgewinne nach einem Jahr jeweils steuerfrei waren. Es braucht offensichtlich noch eine zweite Komponente. Und diese zweite Komponente wäre meiner Meinung nach die Möglichkeit, Verluste mit der Steuer zu verrechnen. Selbstverständlich eben nur von einem Produkt, das ich 20 Jahre halte. Sämtliche Dividenden und Ausschüttungen werden selbstverständlich in den Topf mit reingerechnet. Und wenn ich nach 20 Jahren respektive dem Erreichen der Lebensarbeitszeit mit einem solchen Produkt einen Verlust ausweise, was extrem unwahrscheinlich ist, wenn man sich die Entwicklung der Kapitalmärkte über solche Fristen anschaut, dann hätte man die Möglichkeit, diesen Verlust von der Steuer abzusetzen. Theoretisch ein Risiko für den Staat, praktisch würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit extrem gering, aber das Anreizsystem, die Angst des Deutschen
1: vor dem Verlust, wäre damit befriedigt. Ja, und bevor jetzt äh, zu viele anekdotische Beispiele genannt werden für Unternehmen oder Aktien, die natürlich über 20 Jahre auch verloren haben, deren Kurs nach unten gegangen ist, du sprichst von der Aktienanlage, von der Unternehmensbeteiligung in der Breite. Ganz genau. Also da
0: gäbe es klassische Fondsstrukturen, egal ob das jetzt ein Index oder ein aktiver ist, global aufgesetzt, so dass es eben nicht das Einzelrisiko ist, das definitiv auch innerhalb dieser Zeitspanne zu Verlusten führen kann, sondern ein breites Portfolio. Und hier sind die Risiken extrem überschaubar. Und da ist natürlich völlig klar, es ist ein gewisses Risiko für Steuersubstrat, aber auf der anderen Seite spart man sich Subventionen, die bisher regelmäßig vom
1: Staat gezahlt werden. Und die absehbar sehr viel höher wären, gerade dann, wenn wir älter werden. Und dann ist es allemal besser, diese Gewähr oder diese Garantie auszusprechen, die wahrscheinlich in der Regel äh, längst nicht zumindest in dem Ausmaß in Anspruch genommen wird, wie das, was ich sonst zuschustern müsste. Genau so ist das. Kurze Einschätzung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein Drei- bis Vier-Säulen-Prinzip mit der Garantie, mit der Steuerfreiheit, so wie du das ausgeführt hast, bekommen würden?
0: Für die breite Bevölkerung bin ich hochgradig skeptisch. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit gegen Null. Die Reichsbedenkenträger, die Gerechtigkeitsfackelträger werden sich sehr schnell melden und argumentieren, das ist ja wieder nur ein System für A, B oder C. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man ab einem bestimmten Stichtag, sagen wir mal 2024, für alle neu in das Erwerbsleben Eintretenden ein solches System einführen würde. Das wäre ein erster Schritt. Die Zahlungen des Staats in die Sozialsysteme wären zumindest begrenzt. Aber es würde noch sehr, sehr lange dauern, bis sich die Belastung des Staatshaushaltes herauswachsen würde.
2: Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung.